0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist, Freitag, 21. Februar 2020. Jeder ist gefordert. Den Einsatz gegen Fremdenhass können wir nicht allein Politik und Polizei überlassen. Gelesen von Ivi Strübing. Was war? Hanau, eine hessische Stadt mit knapp 100.000 Einwohnern, nach dem Krieg wieder aufgebaut, erfolgreiche Fabriken und Handwerksbetriebe, Kirchen und Moscheen, eine bunte Bürgerschaft. Eine Stadt wie so viele in Deutschland. Doch seit gestern hat Hanau einen Makel. Der Name steht nun nicht mehr nur für einen florierenden Ort im Frankfurter Umland und für das Erbe der Brüder Grimm, sondern auch für ein abscheuliches Verbrechen. So wie Halle, so wie Wolfhagen. Neun Menschen hat der Täter von Hanau ermordet. Allesamt mit Migrationshintergrund, allesamt Bürger Hessens, bevor er auch seine Mutter und dann sich selbst erschoss. Der Mord am Lokalpolitiker Walter Lübcke, der Angriff auf die Synagoge von Halle, nun das Massaker in Hanau. Die öffentlichen Reaktionen nach den Taten ähneln sich. Allmeldungen Entsetzen, Live-Sendungen, Pressekonferenzen, nach und nach werden Details bekannt, dann die Appelle von Politikern, die Verurteilung der Tat, die Trauer um die Opfer und das Mitgefühl mit ihren Angehörigen, die Beteuerung, dass Hass, Gewalt, Ausgrenzung in unserer Gesellschaft keinen Platz haben dürfen. Und dann, wer das krude Manifest des Täters von Hanau liest, kann schnell zu dem Schluss gelangen, das war ein fanatischer Einzeltäter. Seine mit abstrusen Verschwörungstheorien gepickte Lebensbeichte, die er im Internet hinterließ, lässt einen wirren Geist vermuten. Zugleich spricht aus seinen Worten abgrundtiefer Fremdenhass. Der Mann habe eine zutiefst rassistische Gesinnung gehabt, sagt Generalbundesanwalt Peter Frank. Die Aufklärung des Verbrechens durch die Sicherheitsbehörden wird noch Zeit brauchen, aber damit ist es nicht getan. Ebenso wie die Morde von Halle und Wolfhagen steht auch die Bluttat von Hanau im Kontext der zunehmenden Spaltung unseres Landes und der Vergiftung des gesellschaftlichen Klimas durch Extremisten, Populisten und Hassprediger. Da sind jene, die im verborgenen Terrorstrukturen bilden. Erst vergangene Woche flog eine Bande auf, die Bombenanschläge auf Moscheen plante und einen Bürgerkrieg anzetteln wollte. Da sind jene, die im Internet gegen Minderheiten und Andersdenkende hetzen und dabei auf zu wenig Widerstand von Plattformbetreibern und Sicherheitsbehörden stoßen. Da sind jene, die auf Parteiveranstaltungen, Fußgängerzonen und in Parlamenten gegen Migranten keifen, Ressentiments schüren, den Hass in die Mitte der Gesellschaft tragen. Deutschland wird durch die rassistischen Taten Einzelner erschüttert, aber es wird auch infiziert durch brutale und gemeine Sprache. Wenn der Thüringer AfD-Demagoge Björn Höcke von einem Remigrationsprojekt und einer Politik der wohltemporierten Grausamkeit schwadroniert, dann werden seine Worte zu verbalen Waffen. Dann können sie als Ansporn für andere Rassisten dienen, die verbalen Waffen in reale Waffen umzuschmieden wenn AfD Politiker wie Alexander Gauland und Jörg Meuthen nun versuchen den Anschlag von Hanau als Tat eines Irren abzutun, die nichts mit politischen Debatten zu tun habe, dann klingt das wie Heuchelei. Wir dürfen es nicht zulassen, dass unsere Demokratie vergiftet wird. Ein tolerantes, pluralistisches Land, in dem Recht und Gesetz aller Orten durchgesetzt werden und niemand Hass und Ausgrenzung erleiden muss. Diese Basis unserer Bürgergesellschaft gilt es jetzt zu verteidigen. Das ist eine Aufgabe für Gesetzgeber, Polizei und Verfassungsschutz, die sich lange auf den islamistischen Terror konzentriert, aber die Gefahr von rechts vernachlässigt haben. Doch es wäre falsch, diese Aufgabe nur der Politik und den Behörden zu überlassen. Der Einsatz für Toleranz und gegen Böswilligkeit ist eine Aufgabe für jeden einzelnen Bürger. Wenn rechte Scharfmacher Migranten diffamieren, wenn Kollegen am Stammtisch rassistische Sprüche klopfen, wenn Bekannte auf Facebook, WhatsApp und Co. fremdenfeindliche Parolen teilen, dann ist die einzig richtige Reaktion Widerspruch. Nicht mit mir, nicht hier. Was unser Land jetzt braucht, sind keine Wut, sondern Mutbürger, die ihre Stimme erheben. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der Trauerrede gestern Abend in Hanau. Nehmen wir die Verantwortung an, die uns alle trifft. Achten wir auf unsere Sprache in der Politik, in den Medien und überall in der Gesellschaft. Und halten wir dagegen, wenn Einzelnen oder Minderheiten die Würde in unserem Land genommen wird. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Die SPD von Peter Tschentscher wird am Sonntag in Hamburg wiedergewählt. Natürlich gibt es auch in der Hansestadt Missstände zu kritisieren, zum Beispiel die Luftverschmutzung durch den Schiffsdiesel. Heute Nachmittag bittet Fridays for Future zum Großprotest vor der Bürgerschaftswahl. Auch Greta Thunberg ist dabei. Im Iran finden heute Parlamentswahlen statt. Die Parlamentswahl in der Slowakei folgt erst in einer Woche, aber schon heute wollen Zigtausende in mehr als 40 Städten demonstrieren. Sie gedenken des vor zwei Jahren ermordeten Enthüllungsjournalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten. Er hatte mafiöse Verbindungen zwischen Politik und Wirtschaft aufgedeckt. Regierungschef Robert Fico musste zurücktreten. Nun steht der Unternehmer Marian Kutschner als mutmaßlicher Auftraggeber des Mordes vor Gericht. Diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t und in der App. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 21. Februar 2020. Den Tagesanbruch zum Hören gibt es auch in der Podcast-App Ihrer Wahl. Kostenlos zum Abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.